1: Dit is de AD-nieuwsupdate met Annemarie Fokkens. Alle vrouwen die een aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moeten een zelftest krijgen. Met dat advies komt de Gezondheidsraad vandaag. Vrouwen boven de 30 krijgen nu al automatisch een uitnodiging om een zelftest aan te vragen, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Verslaggever Marcia Nieuwenhuis. Ja, die zelftest is natuurlijk een onderdeel hè, van het bevolkingsonderzoek. Maar waarom krijgt nog niet iedereen zo'n test
2: direct zelf thuis opgestuurd? Ja, het idee was nu dat je zo'n test kan aanvragen... als je bijvoorbeeld onzeker bent of geen zin hebt om een afspraak te maken bij de huisarts... of gewoon niet de behoefte hebt aan een, aan een dokter die daar beneden gaat kijken. En dan krijg je het in een brief als alternatief aangeboden. Maar ja, in de praktijk blijkt dat mensen daar toch niet heel vaak gebruik van maken. Sinds 2019 gaat het om 11 Procent. Dus mensen kiezen toch vaak voor om niet te gaan of om naar de huisarts te gaan. En het idee is nu dat door uh, het gewoon standaard mee te sturen, dus dat je die test echt al in je hand hebt, dat uh, mensen er daardoor vaker uh, gebruik van maken. En dat zou het best kunnen, want er is al eens eerder een uh, proefonderzoek geweest. En toen zag je dat uh, het gepresenteerd werd als gelijkwaardig alternatief en koos 30% van de vrouwen ervoor uh, om de zelftest te gebruiken. Dus dat is aanzienlijk meer.
1: Oké, okay, ja, want jij geeft al aan, hè, ze hebben er of geen zin in of ze vinden het niet prettig. Zijn dat
2: nou de belangrijkste redenen waarom vrouwen die oproepen negeren? Ja, dat wordt wel gezien inderdaad. En uh, dat zijn er ook best wel veel vrouwen die dat uh, negeren. Waar eerder nog 65% uh, deelnam aan het bevolkingsonderzoek is dat inmiddels gedaald naar 56%. Dus je zou kunnen zeggen, bijna de helft die denkt nou uh, laat maar zitten of die heeft geen zin om uh, naar de dokter te gaan. Het kan ook uit uh, religieuze overwegingen zijn dat uh, uh, vrouwen bijvoorbeeld niet willen dat een mannelijke arts... Uh, uh -huh. Daar kijken. Dus er zijn voor, voor veel mensen verschillende redenen. Maar er wordt ook gewoon vaak gezegd: van ja, god, ik had geen tijd om een afspraak te maken en ik heb het maar even laten, laten zitten. Maar denk je wel dat vrouwen het dan ineens wel
1: gaan doen? Het blijft natuurlijk hè, een intiem dingetje, waar ook veel vrouwen wel weerstand voor hebben?
2: Ja, ik snap wel dat het lastig is. Uh, maar ik zou toch wel echt alle vrouwen aan willen raden om het wel te doen. Want jaarlijks krijgen ongeveer 800 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker. Uh, daarvan overlijden er 200. Uh, in, die, in die groep die dus niet kiest voor dat uitstrijkje, Gaan er nog meer mensen dood Dan in die groep die dat wel laat doen. Want het is eigenlijk een super effectief middel. Omdat baarmoederhalskanker zich heel langzaam ontwikkelt. Dat kan wel 15 jaar duren voordat je uiteindelijk echt baarmoederhalskanker hebt. Er gaat een heel stadium aan vooraf. Met eerst onrustige set en dat soort dingen werkt het super goed als je je gewoon één keer in de vijf jaar of tien jaar laat controleren is de kans dat je ook komt overlijden of bijvoorbeeld je baarmoeder moet laten verwijderen en daardoor geen kinderen meer kan krijgen echt een stuk groter dus ja ook al is het snap ik best dat het een heel naar onderzoek is het is echt super nuttig
1: ja ja eigenlijk moet het net zo
2: standaard worden als gewoon
1: het uh, darmonderzoek hè wat je ook thuis uh, kunt doen maar nou wordt natuurlijk die druk op de zorg wordt dan minder in ieder geval bij de huisartsenpost. Gaat dat dan nog een weerslag vinden, ook bij de gynaecoloog, dat daar het aantal
2: doorverwijzingen minder kan worden? Uh, nou, in hetzelfde advies wat de Gezondheidsraad nu uitbrengt, uh, zeggen ze wel ook dat ze liever willen dat je selectiever gaat doorverwijzen bij uh, de baarmoederhalskanker. Uh, waar nu heel veel mensen worden doorverwezen, zeggen zij dat zou duizenden mensen minder kunnen zijn uh, omdat je uh, scherper uh, zou kunnen selecteren. Dus bijvoorbeeld uh, mensen die nu heel erg onrustige cellen hebben, die moeten wel worden onderzocht. Maar zij ze zeggen mensen die dat niet hebben en waarbij het zeg maar een matig risico is, daar zou uh, langer kunnen wachten, later nog eens een keer kunnen kijken... van zijn die cellen nog steeds onrustig? Mm -hmm. En als dat het geval is, dan pas die vrouwen doorsturen. Dus het idee is ook om aan die kant wat te wijzigen aan het bevolkingsonderzoek... zodat minder vrouwen uh, zeg maar, zich onnodig zorgen maken. Ja,
1: heel belangrijk om die test dus te doen. Uh, dankjewel, Marcia. Want we gaan even verder praten met Melanie Brandt... want zij weet helaas zelf hoe het is om baarmoederhalskanker te hebben... Drie jaar geleden kreeg ze een uitnodiging voor een uitstrijkje op de deurmat. En hoewel ze eigenlijk niet mee wilde doen, heeft dit onderzoek wel haar leven gered. Waarom was jij een beetje sceptisch om dat uitstrijkje te halen? Omdat ik eigenlijk begin dat jaar wat onderzoeken
3: had gehad bij de gynaecoloog... dacht ik van nou, alles zag er netjes uit. En uh, ja, toen ik dus die brief op de mat kreeg, dacht ik... nou, het past niet zo goed in mijn, uh, in mijn tijd momenteel. Mm. En uh, alles was in begin dit jaar toch allemaal goed... En uh, ja, ik vond het ook wel een beetje spannend om dan naar de huisarts te gaan om zo'n uitstrijkje te laten doen. Dus uh, ja, eigenlijk uh, heb ik hem heel snel
1: weggelegd en dacht ik, nou dat komt nog wel een keertje. Ja, want logisch ook, als je net gecheckt bent, denk je dat het allemaal oké okay is. Maar hoe erg schrok je dan op het moment dat je hoorde dat er wel kanker zat? Ja, enorm. Ik vroeg me natuurlijk heel erg af uh, waar... Uh, het
3: in, in januari dat jaar uh, misschien dan niet opgemerkt is... of waarom dat dan niet opgemerkt is. Ja. Um, dus ja, ik schrok echt enorm. Want ik had natuurlijk totaal geen klachten eigenlijk. Ik had uh, niks, niks geks wat zou duiden... op dat het foute boel zou zijn. Dus ja, die klap die kwam een, uh, enorm hard aan. Ja, want ja. Wanneer, wanneer besloot jij dan om hem toch wel te doen... Nou, eigenlijk door mijn moeder. Mijn moeder die, uh, die had daarvoor zelf uh, het uitstrijdje gehad en ze zei, Melanie, maak je niet zo druk. Het is echt maar een paar minuten. Je bent echt met vijf minuutjes ben je weer buiten. En het, ja, het kan gewoon ja, voor jezelf gewoon zo prettig zijn dat je zeker weet dat alles gewoon goed is. En het is er niet voor niets. Nee. Dus uh, eigenlijk op haar advies ben ik dan toch wel gegaan.
1: Ja, heel goed uiteindelijk. Hè? Je hebt helaas ja. wel je baarmoeder laten uh, verwijderen. Uh, hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat heel goed. Ik, uh, ik voel me goed. Ja, eigenlijk ben ik langzaam alles
3: weer een beetje aan het oppakken. Ik um, ben weer een studie begonnen en uh, ik ben nu weer aan het
1: werk. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Yeah. Ja, gelukkig. Dus je bent er wat dat betreft dan nog op tijd bij geweest. want. Zie jij nou Absoluut. voordelen op het moment dat het zeg maar een thuistest zou zijn? Had je hem dan makkelijker gedaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want
3: uh, ik denk dat bij mij zelf heel erg de, de angst zou zijn van... doe ik het dan wel goed? Uh, weet ik zeker dat ik het allemaal doe zoals het moet? Dus ja, ik, ik ben eigenlijk uiteindelijk heel erg blij dat ik toch naar de huisarts gegaan ben... en dat de assistenten het gedaan heeft. Ja. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, ja, voor vrouwen toch eigenlijk wel de drempel wat lager is... om het eventueel gewoon eerst thuis te doen.
1: Ja. ja. Eigenlijk is het dus maar één boodschap, hè? we moeten gewoon die test doen als vrouwen.
3: Ja, ja er is eigenlijk gewoon uh, ja, voor iedere vrouw, het is echt maar vijf minuten en um, het valt echt, echt heel erg mee. Ik heb me echt veel te druk gemaakt en uiteindelijk heeft het uitstrijdje wel mijn leven gered.
1: Ja. Nou, ik sluit me daar helemaal bij aan. Dankjewel Melanie Brandt. In Moskou kun je sinds kort uh, voor de metro betalen met een scan van je gezicht. De stad is daarmee de eerste ter wereld die op die manier gezichtsherkenning gebruikt... Joost Bosman, correspondent in Rusland. Ja, het systeem heet FacePay. Hoe werkt het nou
0: precies? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Je moet de uh, app van de metro moet je downloaden. Daaraan koppel je een pasfoto, een digitale pasfoto. En dat geheel koppel je weer aan je bankpas. En dan kun je dus gewoon met je bankpas betalen. Uh, de camera op de tourniquet herkent je gezicht. En als het goed is, gaan dan uh, ja, de, de deurtjes uh, open.
1: Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn vanaf een pasfoto. Is dat niet heel erg
0: fraudegevoelig dan? Ja, dat is natuurlijk waar de mensenrechtenorganisaties... bijvoorbeeld in Rusland uh, nogal, nogal huiverig voor zijn. Hè. De, de moskouse autoriteiten zeggen... nou, het heeft alleen maar voordelen... want je hoeft geen zware koffers meer neer te zetten... En, en, en je kunt zo doorlopen. Dat zal ook minder rijen opleveren. Maar die mensenrechtenorganisaties die zeggen van... ja, moet je eens luisteren... Uh, de instituties zijn niet toegerust... om privacywetgeving uh, te, 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 te garanderen, zeg maar. Mm -hmm. dus de privacy te garanderen van de burgers. Uh, die zeggen dan ook van... Ja, je moet dit niet willen, omdat je al zoveel camera's op straat hebt overal in Moskou, dat ze zeggen, ja, dit is een stap verder uh, op weg naar de totale controle over de burgers. En ja, zeker in een land als Rusland, waar bijvoorbeeld ook nog wel eens gegevens verkocht worden, hè, het is een corrupt land, uh, ambtenaren uh, verkopen ook nog wel eens gegevens. Ja, uh, ja ik dat het gewoon gevaarlijk vinden zijn.
1: Ja, dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel gewoon makkelijk... Hè? hetzelfde dat we dat met telefoons ook kunnen... dat er van alles ontgrendeld wordt. Hoe staat de meerderheid? Is de meerderheid voor of tegen?
0: Ja, ik heb zelf uh, eventjes staan posten afgelopen vrijdag... bij uh, mijn metrostation hier in de buurt... Ik kwam eigenlijk helemaal niemand tegen die zei: van ja, dat ga ik nou gebruiken. Er was één iemand die zei, nou ja, misschien als het goed werkt dat ik het, dat ik het, dat ik het dat ik van gedachten verander. Maar voorlopig in ieder geval niet, want ze weten al oh, genoeg van me. Uh, dus ja, de, de, de metro zelf, het stadsbestuur, rekent ook op niet meer dan 10 tot 15 procent over de komende drie jaar, die we ja. zullen gaan gebruiken. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo gek veel. Zij weten ook wel, ja, de burgers vertrouwen de autoriteiten gewoon niet. En, en, en Daarom zouden we toch niet misschien meer dan dat percentage zich ervoor aanmelden.
1: Ja. ja, of is het een kwestie van gewoon weer wennen aan de technologie? Als we tien jaar geleden te horen kregen dat je een telefoon kon ontgrendelen met je gezicht... of kon betalen met je, met je horloge, dan dachten we natuurlijk ook dat dat niet zou kunnen. Is het niet weer een kwestie van wennen, zodat we het uiteindelijk toch gaan opnemen in de maatschappij?
0: Nou, dat zou voor een deel kunnen. Maar wat ik zei, de, de Russen hebben van oudsher, vanuit de Sovjet-tijd, een, een groot wantrouwen tegen de autoriteiten. En vergis je niet, er hangen bijna 200.000 camera's al in Moskou met gezichtsherkenning. Dat is uh, begonnen in 2017, uh, in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 2018. Dus de Re Russen weten al, we worden van alle kanten al bekeken. Ja. En die zullen dit eigenlijk mogelijk niet er ook nog bij willen hebben.
1: Wat verwacht jij hier dan een, een grove reactie op?
0: Nou nee, dat niet. Dat, dat, dat kan er gebeuren. En de, de autoriteiten spiegelen het ook voor als iets heel moois, iets heel handigs. En, en dat is het voor een deel ook wel. Maar er zijn toch ook wel heel veel uh, organisaties en, 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 en gewone burgers die zeggen van... ja nee, dit is gewoon weer een truc om uh, meer controle te krijgen over de burgers. Kijken waar ze heen gaan kijken, met wie ze ontmoeten. En er zijn ook veel fouten al gemaakt met dit systeem. Er zijn mensen, tientallen mensen hebben zich uh, aangemeld bij een beweging die voor digitale rechten van burgers hier strijdt... Uh, die hebben klachten gekregen van tientallen Russen... die die Moscovieten, uh, die gewoon ten onrechte waren aangehouden... en zelfs boetes hebben moeten betalen... omdat ze voor een ander werden aangezien. Nou ja, met dat soort ja. uh, dingen in, 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 in je achterhoofd... ja, dan zullen de burgers er toch niet zo snel warm voor lopen. Ik kan het me voorstellen. Dankjewel Joost Bosman.
1: Drugsbaron Çetin G. wilde zijn eerlijk verdiende geld helemaal niet witwassen in Turkije... maar hij wilde daar juist investeren. Dat zei de Schiedammer in de rechtbank in Ankara. De 51-jarige G. kreeg eerder al in Nederland 12 jaar cel voor het vervoeren van cocaïne. Hij kreeg hier een enkelband, maar knipte die door en vluchtte naar Turkije. Verslaggever Yvette Subasje van het Rotterdams Dagblad is in Ankara... Ja, Yvette, in Turkije hebben ze Cetengé dus weer in de kraag kunnen vatten. En sindsdien zit hij vast. Gelooft de rechter in zijn investeringsverhaal?
3: Ja, goed, dat weten we nog niet of ze erin geloven. Het is vooral, uh, deze week was het uh, de week waarin alle verdachten, uh, samen met Cetengé, 72 andere verdachten. Zij mochten hun verdediging gaan doen. De vragen die komen pas later. Uh, ja, dus we gaan het nog zien, maar hij hield vooral een praatje over... over hij zegt, ik heb helemaal niet wit gewassen, ik heb dat geld meegenomen naar Turkije om vooral te investeren. Want uh, uh, president Erdogan die, die had ooit de oproep gedaan aan, uh, aan zijn landgenoten om te investeren in het land. Uh -huh. En hij zegt, ja dat is precies wat ik heb gedaan, ik heb gehoor gegeven aan die oproep. En dat is het enige, ik ben onschuldig, zegt hij.
1: Nou ja, maar hoe zou hij dan aan het geld gekomen zijn? Heeft hij daar iets over gezegd? Hij
3: zegt dat het eerlijk verdiende geld is. En het gaat om miljoenen natuurlijk. Hier is hij eerder al, al veroordeeld voordeel voor 12 jaar zelfstraf. Uh, voor het invoeren van, uh, van grote hoeveelheden cocaïne, zo'n 15.000 kilo. Ja, dat is uh, goed voor, uh, uh, voor miljoenen euro's. Voor 500 miljoen euro, zo wordt hij ook genoemd. En de man van 500 miljoen euro. En of hij dat hier ook heeft gedaan, ja, daar gaat de rechter natuurlijk wel van uit. Ze zeggen, je hebt, uh, hoe kom je aan die 100 miljoen euro's en uh, die heeft hij. Maar hoe kom je eraan? Nou, hij zegt, het is eerlijk verdiend geld. Ik heb keihard gewerkt in Nederland en uh, ja, daar moeten ze maar in geloven, zegt hij.
1: Maar hij zou er beter vanaf komen als hij hier in Nederland had gezeten, qua celstraf, uh, want daar is maar liefst 1482 jaar uh, geëist. Komt hij ooit nog vrij, Inderdaad. denk je? Dat is
3: lastig te zeggen. Hij heeft wel vier advocaten die uh, keihard werken om hem uit de cel te krijgen, natuurlijk. Maar we weten het nog niet. Het is een zaak wat nog maanden of zelfs jaren kan gaan duren. Uh, gisteren was
1: het de eerste de strafproces. We gaan het zien. Ja. Ik durf echt niks te zeggen. En weet je, als laatste dan nog, hè, waarom wordt hij niet gewoon weer terug uitgeleverd aan Nederland? Ten eerste omdat er
3: nog helemaal geen officieel verzoek ligt. En ten tweede, ook al ligt er een officieel verzoek, Turkije levert helemaal geen onderdanen uit. En vooral niet, hè, dit is wel de grootste drugsoperatie ooit in Turkije. Ja. Dus ik denk dat Turkije wel gaat zeggen, laten we hem maar gewoon hier berechten.
1: Het gaat door, ik begrijp het al. Dankjewel, Yvette Sebastian vanuit Ankara. ...luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten
3: we hierbij over de stand van zaken
1: op het Binnenhof.
0: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag... ...maar ook vanuit een regionaal
1: perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is...